0: Guten Morgen. Guten Morgen und willkommen in dem Seelen-Tagebuch eines Zweibeiners, eines Menschen, eines Mannes, Jurist, Schreiber, Fantast, Schöngeist, Visionär, Videomacher. Podcaster, Fotografer, Crazy Hippie, verrückte Sonnenblume und hüpfender Regenbogen und noch vieles mehr. Willkommen. Danke, dass dich die Strömung des Universums hier in diese Bucht meines Podcasts, unseres Podcasts hineingetrieben hat. Setz Anker! Nimm die Segel runter, schließ die Augen, hör einfach die Hintergrundgeräusche von Hunden, die Wache halten, im indischen Tempel, hier in Ipu, einer Distriktstadt, groß und hässlich und schmuddelig und leicht depressiv und leer und etwas ausgelaugt und Ausgetrocknet nach zwei Jahren Restriktionen. Ich sitze hier in einem kleineren Tempelhaus, seitlich einer sehr großen Tempelanlage eines indischen Hindu-Tempels, bunt, Comicfiguren gleich, Frauen, Männer, Mixturen aus Tieren und menschlichen Gestalten, Zentauruse. Des asiatischen Kulturkreises. Schöne Frauen mit roten Punkten auf der Stirn, wunderbaren Schmuck, schwarz glänzenden Haar, etwas dickbäuchige Männer mit Affengesicht. Dazwischen fantasiegestalten Schildkröten mit Reptilschnauzen und ganz viel Geister und Götter in allen möglichen Farben. Halbnackt mit Bäuchen, vielen Muskeln, Speeren, Schwertern und Lotusblüten. Und das bitte alles knallbunt und sehr überladen, kitschig, bunt, kindlich. Ich liebe es. 18.30 Uhr. Wir haben es geschafft. Nach Thailand, Kambodscha und Siem Reap mit Angkor Wat. Laos, Luang Prabang, Vietnam, der Norden Sapa, mit dem Zug, nicht gerade schön, schmuddelig und schlecht klimatisiert, nach Saigon über Ningbing und Hoi Indien, nein, Indonesien war das Ziel, but das Universum entschied anders und so ging es von Saigon nicht nach Bali und nicht nach Java, es ging nach Singapur, einer aufgeräumten und wohl der diszipliniertesten und vorbildlichsten Großstadt, die ich je gesehen habe, mit dem Versuch alles zu modernisieren, zu Smart Cityen mit mehr oder weniger großen Erfolg. Der Mensch bleibt ein Trampeltier, da helfen auch keine Smartphones und ausgeklügelte elektronische Zielsysteme, die dann doch wieder von Menschenhand ersetzt werden müssen, weil irgendwo was Kleines nicht funktioniert und alles kollabiert. Und nun von Singapur über die Landgrenze nach Malaysia. Ungeplant. Malakka, eine Distriktstadt, Geprägt von Tourismus, hässlichen Hotels, bunkerähnlichen Ruinen von gigantomanischen Hotelanlagen, wären sie denn fertig geworden, bestimmt unter den acht Weltwundern gelandet wären. Aber Größenwahnsinn findet manchmal ein jähes Ende, und so durfte ich den Besuch einer Moschee abstattend, um wunderbare Meditations- und Gebetsbilder machen zu dürfen, im Sonnenuntergang mit viel Emotion und Spiritualität sehen, wie Millionen von Tonnen verbaut worden sind in gigantomanischen, pyramidengroßen Hotelanlagen mit schönen Postern. Und während sie denn fertig geworden, wäre Karthago stolz auf sie gewesen. Es kam aber wie immer anders. Und Pandemien sind manchmal nicht einzuschätzen. Und so durfte ich durch eine Geisterhafenstadt spazieren gehen, mit riesigen, unfertigen Hotelgebäuden, pyramidengroß, leere Augen, nie mit Fensterscheiben ausgefüllt, großen Postern mit großen Versprechungen. Der Wind spielt mit den Betonhüllen, mit den Resten einer unvollständigen Baustelle, die wahrscheinlich nie wieder von Menschenhand weiterbetrieben wird. Ja, es hat seinen Charme zu sehen, wie Dinge verfallen, zergehen, erodieren und kurz vor dem Beendigungsprozess doch noch vom Schicksal gestoppt werden. hat und bestimmt brutal für die, die geplant hatten, mit riesigen Summen, mit Business und Geschäften. Eine Ruine, eine Tempelruine des 21. Jahrhunderts, des Wahnsinns, der Technologie und Gigantomaniehörigkeit. Zerschellt am größten Wahnsinn, wie die Titanic auf dem Boden der Realität liegt, unsinkbar und doch gesunken. Ja, Geschichte wiederholt sich. Und nun bin ich in Ipu. Große Erwartungen. Leicht schwelende Enttäuschungen. Eine Distriktstadt. Nein, eine City. Eine Mega-City. Gigantisch. Groß. Hässlich. Ameisenhaft. Stinkend. Emotionslos. Es wird gearbeitet. Es wird Motorrad gefahren. Es wird gegessen an allen Ecken. Die Menschen sind meistens sehr dicklich. Fahren jeden Meter Motorrad. Ja. Aber sie sind freundlich. Und ich bin halt eben sehr dünn. Vielleicht fällt es mir deshalb so auf, dass unsere vor allen Dingen männlichen Motorradfahrer doch die gesamte Sitzgelegenheit ihres Motorrads benötigen, um darauf Platz zu haben. Es wird gegessen von morgens bis abends und es ist immer Fleisch und es ist immer fettig und es ist immer zu schlumpfig. Ich glaube, ich werde zum Vegetarier, vielleicht sogar zum Veganer. Weil der Geruch von süßlich gewürzten Fleisch und fettigen Soßen und der doch recht einfachen Zubereitung ist äh, mir doch etwas fremd geworden. Und noch fremder, seitdem ich fünf Monate in Asien bin. Free Rice, Chicken Rice, Chicken Rice, Free Rice, Tom. Endeffekt sind es eine Spirale aus entweder Reis oder Nudeln, entweder Fleisch oder Fleisch, manchmal Fisch, ein bisschen Salat darf es auch sein, aber immer wieder sehr fantasievollen Bezeichnungen, leicht unterschiedlichen Garnierungsarten und immer wieder anders gearteten Bildern, die aber darüber hinweg täuschen, dass es aus meiner Sicht fast immer das Gleiche ist. Es schmeckt immer anders, aber irgendwie sieht es und schmeckt es doch irgendwie gleich, ja. Ich sehne mich nach Pancakes, ich sehne mich nach organischen Honig, Joghurt, Zimt, Pfannkuchen, Joghurtstreusel und Vanillegipfel. Erstaunlich, was fünf Monate Asien mit meinem Fleischbedürfnis und indischen Essensgewohnheiten machen. Gestern im in Indien privilegiert feierte ein alter Mann mit gefühlten fünf Frauen und sieben Kindern gleich einem Harems verantwortlichen die Geburtstage zweier seiner Töchter, dreier seiner Töchter. Und ich bekam am Ende, für mein freundliches, wohlwollendes, immer wieder von meinem Tisch zu ihm zunigend, ein Stück Kuchen. Ich denke mal, es war ein Konglomerat aus Zucker, aus Zucker und Zucker und Schlagsahne, aber es schmeckte fantastisch. Und ich merke, dass ich doch auch ein schwacher Geist bin. Und hätte ich nicht schon vorher Banane und Mango und Cashews und Rosinen gegessen, so hätte mich ein schlechtes Gewissen überkommen. Aber so war alles gut und die Totte fand im Magen ihren Platz zwischen Gesunden. Und jetzt sitze ich hier nach einer einstündigen, aufregenden, mit aufgespannten, gelben Sonnenschirm auf dem Fahrrad sitzenden, Tempeltour in einer Höhle, in dessen Inneren eine Treppe angelegt war, um auf den darüber befindlichen Berggipfel zu steigen. Ja, das ist was Besonderes. Ich fühlte mich groß und stark und auch ein bisschen schlapp, denn die Luftfeuchtigkeit ist hoch, die Temperaturen gigantisch, die Sonne am Äquator brennend heiß. Aber geschafft auf dem Gipfel oder fast. Buddhistische Elefanten Brüssel, Nasen, Köpfe, streichelnd, Millionen von gefühlten Buddha und indischen Götterbilder machend, nun mit dem Fahrrad zurück an einer Schnellstraße entlang, wahrscheinlich mein Leben riskierend, weil ohne Fahrradspur überlebt, kurz vor meinem Hostel, nochmal angehalten hier an diesem indischen Tempel, der mir doch irgendwie angenehmer ist, als der doch etwas taoistische chinesische Tempel. Don't ask me, ich mag es bunt und süß und verkitscht. Und die Menschen in den indischen Tempel, die hinduistischen Gläubigen, ich mag sie. Sie sind bunt und sehen aus wie Comicfiguren. Sie lachen und winken und sind doch anders als etwas mehr chinesisch geprägten, Die auch sehr schön sind, aber doch immer irgendwie bissig, geschäftig und immer so denkend und manchmal richtig. Geschäftlich. Da lobe ich mir doch den Hindu-Tempel mit ganz viel Lotusblumen, wunderbaren gekleideten Frauen und Männern in Brokat und klappernden Schellen und wunderbaren Farben, mit wunderbarem Schmuck. Ja, ich bin doch ein Inder im Herzen, der es mag, die Farben und die klingenden Glöckchen und die. Tanzmusik auf den Trommeln, die einlädt, im Gegensatz zu den eher chinesisch geprägten, die doch eher Zeit und Rituale ankündigen und nicht wie im Indischen Musik und Freude und Tanz bedeuten. Ja, ich sitze hier in einem kleinen Nebentempel, der mich angezogen hat, weil in der Mitte dieses kleinen Daches ein Baum ist. Ein wunderbarer, nicht alter, nicht gigantischer, aber schöner alter Baum. Und ich verzeichne Bäume als Tempel von Mutter Natur. Und für mich sind Bäume Transformatoren, Lichtgestalten, Guardians, Bewacher und Geschichtenerzähler von Millionen von Jahren Evolution, die Bäume immer mit fast zum Anbeginn begleitet haben. Was wären wir ohne Bäume, ohne Feuer, ohne Brennholz? ohne Speer und Bogen, ohne Kien und noch ganz viel mehr. Fast das gesamte Besteck in der vergangenen Zeit war aus Holz. Fast nichts war nicht aus Holz. Erst später kam Bronze und Eisen. Holz und Bäume sind die Motoren unserer Evolution. Wir wären nie so weit gekommen ohne die Bäume, die uns die Energie der Sonne in Form von Brennholz und Nahrung und Früchten geben und uns beschützen mit ihren Blättern. Und viele Millionen Jahren lebten wir in ihnen, beschützt in ihren Kronen, Verraubtieren und Unwettern. Ja, ich fühle eine tiefe Ehrfurcht und eine Liebe zu diesen Bäumen, die mir auch als Kind mehr Schutz und Trost und Begleiter waren als meine eigenen Familienmitglieder. Ich habe ein besonderes, spirituelles, kindliches, naives, liebevolles, und esoterisch märchenhaftes Verhältnis zu Bäumen. Ich liebe Bäume, das sind meine Brüder. Und damit, liebe Sonnen- und Seelenbrüder, liebe zuhörende Seelen und Sonnenfamilie, Gemeinde in der galaxie dich, Ah, ich liebe meine Wortkonstruktionen, die manchmal mir davon gleiten. Ja, ich sage danke. Hier in Ipu sitzend, nach einer hitzigen schwitzigen nicht oder sehr gefährlichen fahrt an einer schnellstraße zu einem tempel wohl überstanden jetzt hier kurz vor meinem hostel im tempel beschützt beten dürfen meditieren dürfen und einen podcast nach ewigen tagen und wochen wieder machen dürfen ja ich fühle mich gesegnet energetisiert zufrieden froh und beschützt und glücklich gleich noch für den hostelinhaber eine wunderbare Seele, der übrigens selbst malt, und zwar wunderbar mit Wasserfarben. Noch ein kalligraphisches Dankeschön. Und dann vielleicht noch einige Cashews und Rosinen. Und vielleicht noch was Indisches, Kleines, Süßes. Wir sind doch auch nur Menschen. Wenn schon kein Podcast, dann irgendwas Süßes. Yeah. Ein festen Händedruck, ein großes Lachen. Viel Licht, Farbe und Freude wünsche ich dir und mir und uns. Und ja, bleib mit mir zusammen. Bleib verbunden mit dir, deinen Gefühlen, deinen Träumen. Bete, meditiere. Wir müssen nicht Christen, Buddhisten oder sonstige Angehörige von Gruppen sein, um für Frieden, für unsere Eltern, für Freunde, für die Zukunft zu beten, zu meditieren, Dinge herauslassen zu dürfen und hereinzulassen. Ja, Lasst uns spirituell sein. Namaste, ich sehe das Licht in dir und danke, dass wir uns bekleiden dürfen. Bis bald, Leonardo secondo.